0: Moin und herzlich willkommen zu Anpfiff Abpfiff, Agenda, eurem AAA Podcast, in dem zwei Studenten das besprechen, was in den vergangenen Tagen so los war. Mein Name ist Tom Ole Und ich bin Jan. Und hier sind wir wieder mit einer neuen Folge Anpfiff Abpfiff, Agenda. Ja, wie immer,
1: auf allen Streaming-Plattformen zu sehen oder zu hören und auf YouTube. Also folgt uns und schreibt eure Meinung unter das jeweilige Medium.
0: Genau, auch heute haben wir wieder einige Themen äh, parat. Wenn ihr Meinung dazu loswerden wollt, entweder bei YouTube direkt in die Kommentare oder natürlich auch bei Instagram Twi und Twitter. Immer unter Anpfiff-Apfiff-Agenda. Aber genug der Eigenwerbung,
1: kommen wir zu den interessanten Sachen. Erstmal, was haben wir die Woche gemacht? Ich gar nichts, außer Fußball geguckt und an meinem PC weitergearbeitet.
0: Du, Ole? Hast du was, hast was für die Uni getan? Nicht wirklich. <lacht> okay, Jo. Äh, Uni war bei mir schon auf dem Programm, dann noch die ein oder andere Träschernheit. Irgendwie im äh, Triathlon ist ja gerade so ein bisschen Offseason angesagt, aber ich bin gerade ganz motiviert irgendwie. Deshalb äh, viel Sport, dann aber auch ein schönes Wochenende gehabt. Äh, Corona Lockdown geschuldet war auch nichts los. Ähm, da kann man ja auch mal ausnutzen, um mal wirklich durchzus äh, durchzuentspannen so an so einem Wochenende. Finde ich auch mal nicht schlecht, aber ja, deshalb, das war bei mir so los und jetzt sind wir hier zurück mit neuen Themen. Aber Jan, ich, was, ich was ich dich mal fragen wollte, ist, wusstest du eigentlich, dass du hier an, in Bremen in einem Stadtteil wohnst, der vielleicht die größte Bremer Sportgeschichte geschrieben hat und obwohl Werder Bremen nicht in diesem Stadtteil beheimatet ist? In Walle? Ja. Was,
1: okay, mit was für einer krummen Sportart kommst du jetzt
0: rum? Mit Handball. Also, <lacht> was weiß ich... Äh, Haben wir Champions League gewonnen? Ja. ja, habt ihr. Ja, ja, habt ihr. Nee, ganz ganz lustig. Ich habe letztens, ist schon ein bisschen her, aber das, äh, da dachte ich, gut, dann müssen, können wir mal ansprechen. Um, wir sind ja, du wohnst hier in Bremen-Walle und ich habe vor, ja, letztens vor ein paar Wochen, glaube ich, eine Doku gesehen vom 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 NDR Sportclub über den, über den Tuss Walle, der tatsächlich in den 90er-Jahren... Ich nagel mir nicht darauf fest, in welchem Jahr es war. In den 90er Jahren mehrfacher deutscher Handballmeister bei den Frauen war und am Ende tatsächlich die Champions League, also die damalige Champions League gewonnen hat. Also tatsächlich das, Ma das Maß aller Dinge in ganz Europa war. Was machst du hier? Entschuldigung, mir ist was runtergefallen. Ja. Aber tatsächlich der Tuss Walle hier aus, äh, aus, aus deinem Stadtteil war bei den Handballerinnen in den 90ern das beste Team Europas. Da war tatsächlich ein Geldgeber, der tatsächlich mit zwielichtigen Mitteln äh, Oh, Aktiengeschäfte Geschäfte so gemacht hat. Also richtig in Apelkreise ja, der, der tatsächlich, das war das ist ein zwielichtiger Geschäftsmann, das ist wirklich eine empfehlenswerte Doku, 30 Minuten, der da Geschäfte gemacht hat und dadurch halt den Handballverein gesponsert hat, weil seine Tochter in dem in dieser Mannschaft gespielt und er wollte seine Tochter, glaube ich, irgendwie so, es ist es in der Doku ungefähr dargestellt worden, zur deutschen Meisterin machen und dann hat der Walle tatsächlich irgendwann wirklich die besten Spielerinnen Europas eingekauft und okay. ist am Ende dann tatsächlich Meister geworden und halt auch international erfolgreich gewesen äh, gut, warum hört man jetzt davon nichts mehr der Verein, ähm, ist, existiert mittlerweile gar nicht mehr was Handball angeht. Okay, ich würde
1: sagen die Dokumentation oder so. Wenn wir sie finden werden, wir sie auf jeden Fall verlinken. Ja,
0: aber so viel zu deinem geschichtsträchtigen Stadtteil hier in Bremen. Habe ich nie was
1: von mitgekriegt. Ich, ich weiß auch letztens ja. Ich weiß bei Walle nur, dass das dass hier eine sehr sehr hohe Immigrantenquote gibt und dass es an jeder Ecke Döner gibt. <lacht> das ist so das was ich von Walle weiß und ja. dass die
0: Wohnungen recht billig sind. Ja, ist ein äh, das alte Arbeiterviertel so ein bisschen in Bremen, genau. was ja aber auch was ja ziemlich im Wandel ist tatsächlich jetzt. Oh, es geht. Gut. Ja, wird immer so dargestellt. Ja. Ich wohne selber nicht in Walle, aber auch nicht ganz so weit weg. Ja.
1: Ich würde dann sagen, so viel zu unseren privaten Themen. Kommen wir mal zu den Themen,
0: die die Woche so allgemein passiert sind. Genau. Und zwar können wir eigentlich fast schon chronologisch damit anfangen, was jetzt am Montag... Stimmt. Äh, was, ja, was eigentlich am Montag passiert ist. Und zwar gab es einen erneuten äh, Bund-Länder-Gipfel, der ja mittlerweile einfach so genannt wird. Heißt einfach, dass sich die Länderchefs zusammen mit der Bundesregierung, natürlich von vornherein Angela Merkel sich zusammensetzen und in einer Videokonferenz und über die Corona-Maßnahmen debattieren und jetzt am Montag sollte es ein Zwischengespräch werden, denn seit November haben wir eine Art Lockdown-Light und es sollte mal so ein bisschen, ja... Revue passiert werden, was in den zwei Wochen davor passiert ist. Genau, und was ist passiert? Angela Merkel war, war auf jeden Fall nach dem Länd Land-Bund- Bund
1: Bund bockig ein bisschen, <lacht> weil ähm, was ist passiert? Im Endeffekt ist nichts passiert, denn ähm, ursprünglich war vorgesehen, es war durchgesickert, dass Gesetzeskataloge ähm, durchgegangen werden sollten, die eine Verschärfung des Kontaktverbots äh, vornehmen.
0: Welche von der Bundesregierung ausgearbeitet worden sind. Genau. Und
1: daraufhin gab es schon so ein paar wieder, ja, Widersprüche von
0: halt ähm, Ministerpräsidenten. Und Ministerpräsidentinnen. Da ist ja. vor allen Dingen äh, Manuela Schwesig ja vorne weggegangen aus Mecklenburg-Vorpommern. Sie hat zumindest sehr so öffentlich getan. Hat ähm, getweetet, äh, das ist kein Forscher, der mit den Ländern besprochen oder abgestimmt ist. Im Gegenteil und ähm, ist dann noch weiter darauf eingegangen, dass es äh, unverhältnismäßig sei, besonders was äh, für für Kinder und für für die Bildungspolitik und was äh, womit sie hat kritisiert, angeblich soll ja in diesem Gesetzesvorschlag oder in, ja in diesem Verordnungsvorschlag, der es ja war, Gesetzes, äh, ist ja wahr, Gesetzesimplementierung, ist ja nochmal was anderes, äh, ja zum Beispiel auch äh, sehr, sehr, wie du schon gesagt hast, härtere Maßnahmen im Lockdown, unter anderem zum Beispiel noch weniger Kontakte im, im privaten Bereich wie jetzt schon und gleichzeitig aber auch die Halbierung zum Beispiel von, von Klassen in Schulen ab bestimmten Jahrgängen.
1: Ja. Also, eben, apropos, was das mit den Klassen angeht. Äh, hast du den Vorschlag mitbekommen von Markus Söder? Nee. War das der von Söder oder war das äh, war das Seehofer? Ich, Erzähl. Oder komme ich gerade komplett durcheinander? Wer hat nochmal vorgeschlagen, dass äh, Kinder in Kneipen unterrichtet werden sollen?
0: Davon habe ich noch gar nichts gehört. Das muss, äh, naja. Das muss ich.
1: Ich werde es an gegebenen Zeitpunkten recherchieren und in die Beschreibung packen, wer das vorgeschlagen hatte. Yeah, yeah. Nur kurz mal als ähm,
0: genau. aber Fazit. Genau. Nee,
1: genau. und, was, und was ist passiert? Ähm, Nichts ist passiert. Denn der bund länder ist rausgegangen und im Endeffekt Merkel und Söder wurden am Ende, mussten am Ende Resümee ziehen. Und am Ende wurde nur gesagt, ja, die Bürger sollen noch weniger Kontakte knüpfen. Es wurde empfohlen, dass man keine Partys schmeißen soll, keine Hauspartys. Okay, das dürfte eigentlich von Anfang an klar gewesen
0: sein, dass man das nicht machen sollte.
1: Ja, und es wurde ähm, ja. bekannt
0: gegeben, dass Risikogruppen geschützt werden sollen und dass halt bei Krankheitssymptomen besonders wieder der, die telefonische Krankschreibung benutzt werden soll. Ja, das Einzige mit den Masken, das ist mhm. die
1: einzige mhm. Sache, die wirklich aktiv jetzt gemacht wurde, denn Risikopatienten können gegen eine Gebühr, also eine relativ billige Gebühr, ähm, ich glaube, fünf FFP2-Masken bekommen. Mm -hmm. Also vergünstigt. Mm -hmm. ja
0: Das ja. ist das Einzige, was genau. im Endeffekt ja. klingt alles auf dem Tisch liegt klingt, und was auch so ist. Klingt ja alles unspektakulär, ist, was äh, neue Maßnahmen angeht, bislang auch erstmal unspektakulär. Das Ganze, was wir jetzt gesagt haben, sind halt alles ja wirklich Appelle und äh, darauf wird dringend hingewiesen, dass man sich daran halten soll, was auch absolut vernünftig ist, aber es ist halt nichts fest ver äh, verordnet worden und ja. äh, erstmal wie gesagt, das klingt unspektakulär, bringt aber dann eine gewisse Brisanz mit sich, denn äh, die Länderchefs, wie du schon gesagt hast, waren ähm, gar nicht einverstanden damit und was man ja auch schon im maluera schwesigs tweet gesehen hat, zum Beispiel äh, kritisieren dort viele Länderchefs, dass äh, dieser dieser Vorschlag den die Bundesregierung da ja vorgelegt hat und den Angela Merkel gerne durchgebracht hätte, das hat sie ja auch auf der Pressekonferenz danach selber gesagt, dass dieser überhaupt nicht mit den Ländern im Vorfeld kommuniziert gewesen wäre und damit halt zu, zu schnell, zu harte Regelungen gefunden werden würden. Und ähm, ja, das Übergehen von halten, die ja ähm, eigentlich dann dafür verantwortlich sind, laut und auch dafür dazu legitimiert sind, und, beziehungsweise während dessen Zuständigkeitsbereich das ist einfach ist, dass die halt ein bisschen überga äh, übergangen werden. Und dass es letztendlich so ein bisschen ein zentrales Regieren gibt, ja. was man ja in anderen Staaten sieht. Frankreich ist da ja zum Beispiel nur so ein Beispiel.
1: Ja. Kurzer Nachruf, ähm, der Vorschlag, dass in Kneipen Schüler unterrichtet werden sollen, kommt von Peter Altmaier. <lacht> okay. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Ja, ja,
0: ja. Nee, sonst, wie geht's weiter, was die Corona-Verordnung angeht?
1: Naja, es wird jetzt bald einen neuen Gipfel geben, nächste Woche. Genau. Dort sollen diese ganzen Vorschläge nochmal auf den Prüfstand kommen. Also, kann man annehmen, dass sie dann auf den Prüfstand kommen. Von offizieller Seite wurde da in der Form noch nichts bestätigt. Aber es geht natürlich in die Richtung. Natürlich, natürlich. Aber es ist nichts klar bestätigt. Ich möchte ja nicht äh, irgendwelchen Leuten das Wort im Mund verdrehen. Mhm. Ja, und dann wird man sehen, was wird passieren, ähm... Was, denk, glaub, was glaubst du, was wird passieren? Denk, also ich denke, man wird die Kontaktbeschränkung noch mal runtersetzen. Aber was wollen sie denn tun? Also du könntest den Handel
0: noch weiter regulieren. Ist unwahrscheinlich. Äh, Stichwort Schulen zum Beispiel. Da, könntest, da könnte man ja wirklich noch mal ansetzen. Also was heißt wirklich, also bislang sind ja Schulen immer offen geblieben und die Länder setzen sich natürlich Nicht auch alle. alle. Ist ja auch wieder die Sache. Ja, aber der Groß, zum großen Teil, sagen wir zumindest. Und die Länder setzen sich ja dann doch sehr, sehr stark dafür ein, dass Schulen geöffnet bleiben.
1: Denke ich auch, dass das so weiter.
0: Zum Beispiel, ich glaube, Niedersachsens, Niedersachsens Ministerpräsident Weil sagte auch irgendwie, dass es auf keinen Fall irgendwie verlängerte Weihnachtsferien geben würde. Ja, also was natürlich auch der eine Maßnahme ist.
1: Die Maßnahme mit den verlängerten Weihnachtsferien, das hatten wir ja auch schon mal äh, diskutiert gehabt, meine ich. Das war ja auch Scheinpolitik. Das hätte ja. laut allen führenden Quellen nichts gebracht. Und das Problem eigentlich nur weiter verschärft, das wäre die genau. wahrscheinlichere Variante gewesen, ja, ja. weil dann viele Leute auch eher Freizeitaktivitäten gemacht hätten. Ja. Ähm, was ich aber sagen muss ist, würde es Sinn machen, die, die Schulen wieder zu schließen und Online-Unterricht zu machen? Aus meiner Sicht ja. Also ich hatte mit einem Kollegen darüber diskutiert gehabt, aus äh, der in der Berufsschule ist und dort aktuell Abi nachmacht. Der sagte auch, also. 50 Prozent, nee, 30 Prozent der Lehrer sind im sind äh, in Quarantäne. Die sind sich alle nicht einig, wer denn wann in Quarantäne kommt. Eigentlich müsste es, ne, manche sagen, die Schüler, die um den ähm, Platz des Schülers herum sind, kommen in Quarantäne. Andere sagen, die komplette Klasse kommt in Quarantäne. Da ist auch wieder nichts so richtig durch durchsichtig. Mhm. Und ähm, die Ausstattung von unseren Schulen ist ja so schlecht, dass wenn ein Lehrer in, in Hausquarantäne ist und von dort aus dann ähm, Online-Unterricht gibt, dass die Schüler, die im Klassenraum sind, nicht alle einen Le se separaten Laptop benutzen können, da ansonsten das Schul-WLAN zusammenkracht. Okay. Das bedeutet, diese Leute stehen, sind in einem Raum, vorne ist ein Computer aufgebaut mit einer Kamera und wenn ein Schüler etwas sagen möchte, muss er aufstehen, zu, zum Laptop hinlaufen, dann sprechen und sich dann wieder hinsetzen. Also, ich bin mittlerweile eigentlich dafür, dass
0: die Schulen auch wieder geschlossen werden. Mhm. Ich glaube es nur nicht. Ja, ja. Also, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Wie gesagt, wir müssen es abwarten. Nächsten Montag soll da, jetzt am Montag hat man eigentlich sich nur für eine Zwischenbilanz getroffen. Das wurde zumindest im Vorfeld so kommuniziert. Deswegen wahrscheinlich auch die Aufregung, weil dieser, diese Verschärfung, die angedacht war von der Bundesregierung, so ein bisschen aus dem Nichts kam. Ja. Und, obwohl ja, man ja von Merkel hört, sie hätte gerne,
1: Schon jetzt sie hätte das gerne gemacht,
0: gemacht und kam ja auch aus ihrem Kanzleramt der Vorschlag, Genau. sie hat ganz, sie hat sich ja ganz klar hingestellt und gesagt, okay wir wollen diese diese Verschärfung am besten schon jetzt und jetzt müssen wir schauen, also nächste Woche soll dann nicht nur Zwischenbilanz gezogen werden, sondern da soll nochmal intensivs beraten werden und dann werden wir die Ergebnisse abwarten. Und gegebenenfalls darüber mal wieder sprechen müssen, ob es denn wirklich zur Schulschließung kommt oder nicht. Ich glaube persönlich ebenfalls von nein, denn wie eben schon angedeutet, die Länderchefs setzen sich doch sehr, 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 sehr stark dafür ein, dass Schulen geöffnet bleiben und letztendlich bleibt Bildungspolitik immer noch Ländersache, zumindest was diesen Fall angeht. Es wird, glaube ich, ziemlich schwierig, dort anzusetzen, Maskenpflicht ja, aber ich glaube, die Schulen werden geöffnet bleiben, also so ein bisschen geht für mich der Trend dahin, wo ich dir jetzt auf jeden Fall zustimme, also was heißt auch zustimme, da sind wir auch einer Meinung, dass das wahrscheinlich so passieren wird, zumindest in unserer Prognose, ist, dass die Kontakte doch wahrscheinlich noch weiter runtergesetzt werden. Wir sprechen dann ja von einer ein freund ein Haushaltskontaktpolitik, dass man wirklich nur noch irgendwie einen festen Haushalt hat, mit dem man sich dann trifft und alles andere dann irgendwie äh, runtergefahren werden soll. Kurzer Fun-Fact zu
1: Ein-Kontakt-Politik. Ähm, ein ähm, weißt, du, das, weißt du, dass die belgische Regierung ausgesprochen hat, dass
0: sich bitte jede Person auch nur einen Sexualpartner suchen soll? Echt jetzt? Ja. <lacht> ich sag mal so, das würde natürlich mit einer ein kontakt einhergehen. Aber cool, dass die belgische Regierung da nochmal extra das unterstreicht. Also Was machen da eigentlich Prostituierte? Ja, das Gewerbe ist doch eh schon wieder still. Nee, aktuell. Nicht. Okay, oh, <lacht> ich, denn, ich, ich glaube ich, ich nicht. Möchte, ich möchte, okay, nicht. da möchte ich auch keine falschen Infos geben. Ich es, meine war ja, nicht. Es, es, es war ja, es war ja sehr, sehr stark in den Medien, dass, ähm, die, dass dieses Gewerbe auch wieder, wieder anläuft. Ja, ja, beziehungsweise mit, mit, wieder erlaubt. Mit ne, Mund-Nasenschutz. Ja. <lacht> okay, aber cooler Fun dass Gut, die danke. belgische Region da noch mal extra ansetzt. Nee, so viel zum Thema, so viel zum Thema Corona Update vom Bund Ländergipfel. Eine Meldung zu Corona haben wir noch und zwar zu oh, nee, Ja, ja, aber wir zum, haben noch also so eine direkte Meldung, die wir kurz abhandeln können, und zwar Impfstoff. Ja. Es haben es wir letzte einen, Woche breit diskutiert. Genau. Ähm, wir haben mehr Variation. Es gibt jetzt auch einen äh,
1: Impfstoff, der gute Resultate zeigt aus äh, Amerika. Ja. Sogar noch bessere... Moderna
0: heißt der US-Konzern.
1: Moderna, okay. Sogar noch bessere Erfolgschancen als der von BioNTech. Nicht
0: ja, 90%, sondern 94? 94,5, ja. obwohl da muss ich dich revidieren. Heute, und jetzt geht das wirklich los, das ist ey, Wahnsinn, jetzt geht, geht so ein Wett. So ein, so ein Wettstreit, der, der entbrennt jetzt, glaube ich, richtig. Denn heute kam die Meldung, dass der BionTalk, der BionTalk, der Biontech Impfstoff äh, 95%, äh, eine 95-prozentige. Nee, ohne Witz jetzt, eine 95 Schutz bieten würde. Weil, nachdem gestern die Meldung kam, dass der US, dass der Impfstoff von US-Konzern Moderna halt 94,5% Schutz bieten würde. Also das, der Wettstreit geht los. Ja. Oder, beziehungsweise ich, entbrannt, jetzt richtig auch ich öffentlich.
1: Wüsste, ich bin ja mal gespannt, also es ist ja noch nicht raus, man wollte ja sehr schnell die Verträge
0: mit Biontech
1: schon fertig machen.
0: Hat man ja auch schon teilweise. Hat
1: man ja auch schon teilweise. Ich wüsste gern, ob die sich jetzt in Arsch beißen oder nicht. Ich glaube eigentlich nicht, aber... Naja,
0: zum Beispiel, die EU hat auch schon angeblich Verhandlungen mit Moderna aufgenommen. Also der Ja, gibt's natürlich, mehr Impfdosen natürlich sind natürlich immer besser. Wenn sich verträge irgendwie abschließen, also... Ja parallel laufende. Ja gut, ich glaube aber... Ja, viel mehr kann man darüber jetzt noch nicht sagen, aber das hatte mich, bin ich heute ein bisschen drüber gestolpert, nachdem gestern halt die Meldung kam, 94,5%ige prozentige Wirksamkeit nach diesen Phase-3-Studienwerten und jetzt kommt BioNTech und ähm, ja, was auf jeden Fall sagen kannst, drauf ist, angeblich. Ja, was auf jeden
1: Fall sagen kannst, ist in der aktuellen Situation, in der wir sind, ist, sind mehrere Impfstoffe bestimmt nicht schlecht.
0: Nee, also weil ich, jede Meldung, das von von positiven Impfstoffen ist ja, ja. wirklich eine, eine absolute Positivmeldung gerade.
1: Unser Bundespräsident hat ja schon dazu aufgerufen, dass man auch, dass Deutschland auch mit den ärmeren Ländern teilen soll mit dem Impfstoff. Mhm, von daher ist es bestimmt nichts Verkehrtes.
0: Ja, ja, aus einem großen Institut, nicht dem RKI, sondern dem. Oh, Tut mir leid, ich habe den Namen von dem Institut vergessen. Schreibe ich nochmal in die Kommentare rein. Äh, auch da kam jetzt dann eine Aussage von der Spitze, die dort Forschung zu den, zu den Impfstoffen ähm, vorgenommen haben, die angeblich jetzt, äh, wie letzte Woche besprochen, von BioNTech auf den Markt kommen könnten. Da wurde nochmal in Richtung Nebenwirkung geforscht und die Nebenwirkungen sollten doch sehr, sehr gering sein in dem jet äh, nach jetzigen Forschungsstand. Also auch das ist eine positive Meldung. Da wurde so ein bisschen... Ähm, Impfstoffgegnern der Wind aus den Segeln genommen, ähm, nur schnelle Meldung, die ich heute auch noch gelesen habe äh, welche, von welchem Institut das kam schreibe mir auf jeden Fall in die Beschreibung ja, aber ich glaube damit sind wir mit der Meldung auch durch oder?
1: Ja, würde ich sagen, gehen wir weiter weil der Podcast ist vollgespickt mit dem diesmal.
0: Genau. Nächstes Thema ist äh, jetzt nicht mehr innenpolitisch, äh, wo wir bislang sehr, sehr stark unterwegs waren. Geht auch in Richtung Corona-Krise, aber indirekt. Und zwar ist unser nächstes Thema die EU-Haushaltsblockade, mm. was wirklich eine unerfreuliche Meldung war. Die Antisemiten Europas versammeln sich mal wieder. Ja, und zwar, warum äh, wollen wir über die EU-Haushaltsblockade sprechen, beziehungsweise was ist die EU-Haushaltsblockade? Soll ich kurz zusammenfassen? Du kannst zusammenfassen, danach werde ich etwas sag äh, dazu sagen, warum das denn eine Blockade ist und wie ich das finde. Okay, dann äh, fange ich mal damit an. Also es gibt Streit in der EU, so viel steht fest. Und zwar deshalb, weil die Staaten Polen und Ungarn in der Mitgliedstaatenabstimmung zum neuen EU-Haushalt ihr Veto eingelegt haben. Was heißt das? Damit haben wir mitten in der europäischen Gesundheitskrise, durch rund um Corona, nun auch eine finanzpolitische Krise. Nicht, weil hier keine Gelder da sind, sondern weil Gelder blockiert werden. Dazu später mehr. Nachdem Ungarn und Polen ja diese Blockade bereits vor einer Woche angekündigt hatten, beziehungsweise Ungarn sogar schon noch, frü äh, noch, schon noch, schon noch früher, noch eher, äh, machten sie es auch am Montag jetzt wahr und blockierten jetzt ähm, den... Vorschlag des EU-Haushalts. Abgestimmt soll, äh, sollte der nämlich werden und äh, und das für die kommenden sieben Jahre. Und äh, also was ist der EU-Haushalt? Das ist die finanzpolitische Verteilung der Europäischen Union bis einschließend 2027 damit zusammenhängt, ja, gel hängen Gelder von 1,1 Billionen Euro, die verteilt werden müssen auf politische Ressorts. Wofür werden, wird dieses Geld ausgegeben? Für Forschungsentwicklung oder für ähm, Landwirtschaft zum Beispiel. Also alles das, was unter EU-Recht fällt. Der wichtigste Punkt ist jedoch, verbunden mit diesem, mit diesem EU-Haushalt ist eine 750 Milliarden Euro schweres äh, Corona-Hilfsprogramm was halt vorgesehen ist für besonders betroffene EU-Staaten, zum Beispiel halt Italien oder Spanien. Gut, ich würde im Übrigen
1: sagen, bevor du erklärst, warum die das gemacht haben, mhm. würde ich gerne darüber sprechen, wie die das gemacht haben. Ja,
0: da, ich, da, soll ich mal ganz kurz zu Ende machen? Achso, ich dachte, du wärst ja, fertig. Ja, ja, okay, nee. gut. Ja, zu Ende. denn dieser eu haushalt kommt jetzt halt nicht zu, zu, zustande, denn, wie gesagt, das Veto ist eingelegt. Was ist denn das Veto? Ähm, genau. Zwei, äh, sieben, es gibt 27 Mitgliedstaaten in der EU, ähm, darunter auch äh, Polen und Ungarn. Und wenn es um EU-Haushaltspolitische Themen geht äh, wird und darüber wird abgestimmt, müssen alle 27 Staaten dem zustimmen. Schon eine Gegenstimme stoppt da diesen Prozess. Genau, und, und darüber möchte ich gerne reden. Ja, dann setz gerne weiter an. Weil wegen der Uni
1: habe ich mich aktuell ein bisschen mit Kant beschäftigt und mit seiner Theorie zum ewigen Frieden. Da ist... Theorie aufge äh, aufgemacht, dass man Weltbürger sein muss, etc. pp. Ich möchte das Ganze nicht ausführen. Aber wenn ich als Bürger doch jetzt so etwas äh, höre, ist das nicht eigentlich ungerechtfertigt? Weil ich finde, wenn eine Gegenstimme ausreicht, um so ein gesamtes Konzept zu kippen, dann ist das aus meiner Sicht schon beinahe undemokratisch.
0: Ja, wir haben ja schon mal in unserem Podcast gesprochen, wo wir über das Flüchtlingslager Moria gesprochen Stimmt. haben, gesagt, dass sich das EU-politische System teilweise selbst äh, schlägt. Jetzt ja. haben wir wieder so einen Fall und zwar haben wir jetzt halt einen Fall, wir haben eine ab gabe für, für dieses äh, für diesen EU-Haushalt 25 zu 2 25 Staaten haben dafür gestimmt nur Polen und Ungarn waren dagegen was heißt das Diese, dieses EU-Geld ist jetzt blockiert erstmal es kommt also dieser Vorschlag ist vorerst also das, jetzt nicht zustande gekommen weil du hast halt solche unrecht ich nenn's so du hast solche Unrechtsstaaten wie
1: Polen und Ungarn in ja, der EU genau Rechtsstaatlichkeit und da ist doch gleich das Stichwort warum da das werden hier wir da ist. werden wir gleich zukommen. kommen ja. und wenn diese dann durch einen einzigen, durch eine einzige Gegenstimme jegliche Macht bekommen, weil das ist nicht, das ist ja dann nicht fair aufgeteilt. Sie können ihre eigenen Interessen durchsetzen dadurch, dass die andere blockieren. Dadurch kommen wir jetzt im Übrigen gleich auch dazu, warum die das machen. Aber vorher möchte ich noch sagen, das ist ein Unterschied zu dem Prinzip, was wir zum Beispiel haben, durch den, keine Ahnung, europäischen Gerichtshof, der Sachen kontrolliert oder halt auch durch den Bundespräsidenten. Ja. Warum? Der Bundespräsident ist ein repräsentatives Organ. Genau. Theoretisch gesehen kann er so gut wie alles blockieren, macht er macht nicht. Macht er kaum. Macht er nicht, macht er kaum, ich glaube. Der jetzige hat das einmal gemacht.
0: Ja, also da bei einer das, einzigen Sache, das war da eine... Ja, da gibt's ja Unterschiede zwischen Bundespräsidenten im, in der in der Amtsgeschichte, aber äh, für meistens gewöhnlich wird das nicht getan. Meistens wird dieses Vetorecht kaum benutzt.
1: Und wenn, dann ist es ja auch nicht unbedingt aufgrund von eigenen Interessen. Genau, es ist auch ein
0: abgeschwächtes Vetorecht. Es ist auch ein abgeschwächtes Vetorecht, genau. Es geht in Richtung Verfassungswidrigkeiten. Auch. Genau.
1: Oder der Bundesgerichtshof, der das Ganze halt macht, um zu schauen, ob das Ganze denn rechtskonform ist. Ja, oder der Internationale Strafgerichtshof. Ja, das, das ist halt genau, auch
0: das Zu Das Verfassungsgericht.
1: Verfassungsgericht, ja. Genau solche Institutionen brauchst du. Aber wenn du durch eine einzige Stimme ein komplettes System aushändeln kannst, das ist aus meiner Sicht komplett undemokratisch, weil ich denke, wenn du diesen Haushalt allgemein mal abstimmen lassen würdest, ich bin mir nicht, der würde bestimmt anerkannt werden, denke ich. Ja, ich meine, obwohl, ja, okay, da sind wir da... gut. Das ist ein großes Fass, was ich damit aufmache, ja, weil ja. die allgemein die der Bundeshaushalt ist schwierig beim Geld, weil sehr viel Geld für Waffen und Ausrüstung ausgegeben wird. Mehr
0: als für Entwicklungshilfe. Das wäre wahrscheinlich ein Streitpunkt. Ja, also da muss man relativieren, es wird in Deutschland wenig Geld prozentual vom Gesamthaushalt für Waffen ausgegeben, aber immer noch mehr als für Entwicklungshilfe. so Dafür ja. wird auch wenig Geld ausgegeben.
1: Ja, natürlich.
0: Aber ne, da wenn du,
1: wenn, wenn du alle Bürger abstimmen lassen würdest in der EU, dann würde das wahrscheinlich schwierig werden bei ja. solchen Punkten. Aber die Begründung wäre da rationaler als die, die wir hierbei haben. Denn, das kannst du ja jetzt gerne erklären, warum haben denn Viktor
0: Orban und, und der Ka Präsident Kaczynski denn dagegen gestimmt? Ja, ganz einfach, das ist eine Protestaktion der beiden Staaten. Du hast es gerade genannt, wo liegen die Probleme bei diesem bei diesem Abstimmungsprozess? Die beiden Staaten können das blockieren, sie könnten sogar alleine blockieren, jetzt sind sie zu zweit. Und das ist eine Protestaktion, denn e Ungarn und Polen sehen in einem anderen EU, in einer anderen EU-Gesetzesimplementierung ein, eine Verletzung der Rechtsstaatlichkeit oder ihrer eigenen Rechtsstaatlichkeit. Mhm. Was ist das für ein Gesetz? Das ist ein anderes EU-Gesetz, welches Anfang November verabschieden worden ist, und zwar das sogenannte, der sogenannte Rechtsstaatmechanismus. Dieser schützt das Prinzip von staatlicher Rechtsstaatlichkeit, Staatlicher Rechtsstaatlichkeit sehr stark, ja. Äh, bei einem Verstoß heißt bei einem Verstoß eines EU-Mitgliedstaates gegen dieses Prinzip, gegen das Rechtsstaatlichkeitsprinzip, was es ist, in einem äh, konkretes Beispiel kann ich gleich auch noch nennen, kann die EU den jeweiligen Mitgliedstaat finanziell sanktionieren, indem und das und jetzt halt auch nicht nur auf einer sehr, sehr schwachen Ebene sanktionieren, sondern einer sehr, sehr starken Ebene sanktionieren, indem man halt einfach ganz konkret EU-Finanzhilfen, auf die viele Staaten angewiesen sind, einfach wegkürzt. Äh, heißt, um ein Beispiel zu nennen, wenn zum Beispiel Gerichte als äh, unabhängige, judikative Instanz eine mangelnde Unabhängigkeit zur Regierung zum Beispiel aufweisen, äh, zur Legislative und, und Exekutive und dadurch halt EU-Gelder innerhalb der Staaten missbraucht werden, tritt dieses EU-Sanktionsgesetz ein. Was ist jetzt der besondere Fall bei Ungarn und Polen dabei? Bei den beiden
1: ist es so. Genau. <lacht> also Polen mhm. hat äh, ganz stark Probleme mit der Unabhängigkeit. Der Gerichte. Äh, der, der Gerichte. Was dazu führt, dass halt zum Beispiel solche Problematik, äh, solche Regeln, wie zum Beispiel ähm, die zur Abtreibungsregelung, die wir ja letzte Woche besprochen haben, entstehen können, mhm. was ja gegen die UN-Charta verstößt. Ja, ja. Das ist natürlich eine Sache, wo dann Polen angegriffen werden kann. Ja. Bei Ungarn fällt es mir gerade nicht richtig ein, was da nochmal die Probleme sind. Da wird auch war. sehr, sehr,
0: sehr, da wird sehr, sehr starker ich Druck von der, von der, von der Orban-Regierung auch auf die Gerichte ausgeübt, dass halt doch gewisse Gesetze, die unter Umständen doch in Richtung Verfassungs Widrigkeiten gehen, denn doch durchgesetzt werden.
1: Ja, heißt, ich weiß auf jeden Fall, was mit EU-Geldern da passiert. Und ja. das ist halt auch so eine Sache. Muss man sich mal einlesen, genau. Viktor Orban hat in seinem Heimat, also in der Nähe von seinem Heimatdorf, von Fördergeldern ein sehr, sehr schönes Stadion gebaut und eine Eisenbahnlinie dahin versetzt. Also die begründen fast gar nicht, warum
0: ja, sie dies tun. Genau. Und,
1: und für Viktor Orban ist das dann natürlich auch ein persönlicher Grund, warum er dagegen vorgehen will. Ja. Weil er. Er benutzt das Geld sehr gerne für sich und seine Leute.
0: Genau, heißt also, wir haben besonders in Ungarn und in Polen äh, immer wieder Anzeichen von der mangelnder Unabhängigkeit der Gerichte was genau unter dieses EU-Rechts unter diesen EU neuen EU Rechtsstaatmechanismus fällt, besonders wenn es halt um EU-Gelder geht, wodurch diese Sanktio wodurch halt dann Sanktionen drohen und aus und da sehen jetzt Polen und Ungarn eine Rechtsstaatlichkeit ihre eigene nationalstaatliche Souveränität äh, verletzt, wodurch, woraufhin sie jetzt den EU-Haushalt, also eine, ein, dieses wirklich andere Thema einfach blockieren. Und da stelle ich mich halt, da stelle ich mir die Frage, das ist halt wie wieder da, wo wir halt bei Moria schon mal angesetzt haben. Das EU-System EU schlägt sich halt selbst, wenn halt wieder nationale Einzelinteressen, die teilweise auch äh, ich verfassungswidrig sind oder in Polen auch Richtung ähm, UN-Verstoß äh, gegen die UN-Krater gehen, halt über EU-Recht bzw. Solidarität gestellt wird, ne? Ja, genau. Ja. Ich habe
1: zu dem Thema jetzt nicht mehr, ja, das ist ich hätte jetzt eine nur Frechheit eine, aus meiner jetzt, Sicht.
0: Ich hätte jetzt nur eine... Was so sind die Konsequenzen, beziehungsweise wie kann man es lösen? So natürlich so die Konsequenzen, äh, Italien und Spanien sind zwei Beispiele, die halt, äh, Beispielstaaten, die halt sehr, sehr angewiesen sind auf Corona-Hilfen, was, bevor dass da die Wirtschaft, die äh, ja, nationale Wirtschaft nicht vollständig zusammenbricht. Wenn das Ganze wirklich nicht zustande kommt, dieser EU-Haushalt, wenn es bei diesem Veto bleibt, dann müsste die EU halt mit einem Not Nothaushalt ähm, auskommen, der deutlich. Äh, Kürzer, kürzere Gelder halt vorsieht, dann fallen dann solche großzügigen Hilfen halt weg. Aber es gibt Hoffnung, ne, dass äh, dort doch noch umgestimmt wird. Und zwar da pokern jetzt halt viele drauf, wenn da jetzt nachverhandelt wird, was da jetzt passieren wird. Morgen ist ja zum Beispiel wieder eine neue Konferenz mit allen, ähm, mit allen Regierungschefs der Länder. Äh, per Zoom-Konferenz äh, beziehungsweise Videokonferenz und jetzt wird nachverhandelt und schauen wir uns mal die Corona-Situation in Ungarn an. Ja. Äh, Ungarns Virch, Ungarn ist von der zweiten Welle sehr, sehr, sehr sehr stark betroffen. Äh, das weiß auch Viktor Orban um die, um die ungarische Wirtschaft steht auch nicht gerade gut. Wenn jetzt halt genauso wie äh, Orban jetzt halt durch diese Faschenerpressung Erpressung der EU wegen dem Rechtsstaatgebot ähm, ja, gegen die EU-Druck ausübt, kann die EU halt auch den Druck auf Orban ausüben, indem er halt gar keine Gelder mehr bekommt, in dem Sinne von, äh, die er eigentlich wirklich dringend selber braucht. Auch. Ja,
1: und wenn er die nicht braucht, und wenn er die nicht bekommt zur Wirtschaftslage, damit er seine Wirtschaftslage in dem Land verbessern kann, ist seine Position als Präsident dann auch wieder gefährdet. Genau, und das Da wären wir jetzt bei Schriften von Marx, der das gerne mal beschrieben hat. <lacht> Weil die Leute hätten dann relativ wenig zu verlieren. Wenn die Wirtschaft bei denen am Arsch ist, dann können die gegen äh, Orban auch vorgehen. Genau, dann haben wir weil wieder, die nichts zu verlieren Dann haben. haben
0: wir wieder eine Art tatsächlich Richtung Marx, der dann mit Klassenkampf Klassenkampf, Ab das wäre dann wieder Klassenkampf, ja. 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 Weil die Leute nichts ja. zu verlieren hätten. Also und das Gleiche, äh, aus Polen hört man schon, okay, dass das polnische Veto ist nicht ganz so stark verankert wie das wie das, wie das Ungarische. Ähm, auch dort sieht's ähnlich aus. Polen braucht letztendlich auch EU-Gelder, auch mehr als andere Staaten das brauchen. Und letztendlich ist da auch immer noch gewisser, nicht nur diplomatischer, sondern auch politischer Ausschlussdruck da von 25 Staaten auf die 27, weshalb auch viele immer noch positiv sind, dass dieser EU-Haushalt abgesegnet wird. Das Ganze zeigt halt nur einfach mal, wie, wie fragil eigentlich, finde ich, dieses Staaten, dieses, dieses äh, Unionssystem ist. Und äh, man muss jetzt wirklich auch darauf beharren und dass Polen und Ungarn nicht durchgehen lassen können, dass zum Beispiel am Ende wieder dieses, ja, dieses, man, dieser Rechtsstaatsmechanismus gekippt werden würde. Das wäre ja der absolute. Ja, das ja ich sag mal absurd. so, wenn,
1: wenn man sowas durch ähm, durchgehen lässt und ohne irgendwelche Problematiken. Oder irgendwelche Sanktionen äh, geschehen lässt, dann wird das irgendwann dazu kommen, dass die EU halt naja, denn, scheitert. Ja,
0: dann wäre natürlich, dann wäre die EU schon in ihren Einzelinteressen so fragil, dass, ja. äh, dass das, das ganze System nicht mehr Sinn macht. Dann wird würde. das irgendwann
1: scheitern und dann wird aus meiner Sicht halt das passieren, was halt auch schon mehrfach durchsimuliert wurde, auch von Deutschland und von anderen Ländern. Ich glaube, dann wird es zu einem Kern, äh, zu einer Kern-EU kommen. Mhm. Das wurde halt im Bundestag auch häufiger schon durchsimuliert, äh, das ist bekannt, das wurde veröffentlicht, dass man halt einen Kern, eine Kern-EU bildet aus zum Beispiel Deutschland, Frankreich, Belgien etc.
0: Ja, dann hätten wir ja fast schon mehr so eine Kohle- und Stahlgemeinschaft. Genau, die, das
1: würde dann auf sowas wieder zurücklaufen.
0: Äh, die Anfänge der EU-Geschichte. Ja, so viel zum Thema EU-Haushaltsblockade. Ähm, interessantes Thema, besonders weil es da viel auch um machtpolitische Sachen geht und teilweise auch wirklich der Einfluss von kleinen Staaten innerhalb eines großen einer der großen europäischen Gemeinschaft doch sehr sehr stark ist und immer wieder unterschätzt wird auch von außen. Ja. Also das ist wirklich auch sehr sehr viel Macht, die solche kleinen Staaten sonst niemals bekommen würden. Genau. Dann würde ich sagen, wir springen nächster springen über zum nächsten Thema. Genau. Zurück in nach Deutschland äh, von Europa nach Deutschland zurück. Ähm. <lacht> Toll. <lacht> ja, wir sind wieder. Der Weg bei, war ja lang. Der Weg war lang. Wir sind aber wieder in der Innenpolitik angekommen und zwar sind wir auch wieder in Corona abgekommen nach dem kurzen Abstecher in die, ja, finanzpolitische in die Finanzpolitik der EU, ganz, ganz langsam, äh, sind wir wieder zurück in der Corona-Politik der Bundesregierung. Denn was ist unser nächstes Thema, Jan? Ja, es gibt neue
1: ähm, neue News zum Ach wie heißt es nochmal. Infektionsschutzgesetz. Genau. Denn es wird, oder es wurde heute, wir sind ja aktuell heute ausnahmsweise mal, es wurde abgestimmt über Veränderungen an diesen. Warum? Damit man die ganzen Corona-Maßnahmen, die man durchsetzt, auf einem besseren juristischen Grund fußen kann. Genau. Das äh. ist erstmal eine Sache, die aus meiner Sicht sehr positiv zu bewerten ist, weil das war eines der wenigen Argumente, die Corona-Gegner halt... Ja, bei denen ich denen zustimmen musste. Nicht alles, was durchgesetzt wurde, konnte 100%ig in der Verfassung so direkt nachgelesen werden. Es war halt Spielraum da, der geboten wurde, aber es wurde nichts festgesetzt. Das ändert sich dadurch. Ja, was ist nun passiert? Also die kurz mal zur Abstimmung. Die Abstimmung
0: ist durchgegangen, es muss nur noch vom Bundespräsidenten das Gesetz unterschrieben werden. Genau, ich glaube, Stand jetzt ist noch der Bundesrat da, aber letztendlich ist die Mehrheit im Parlament für die Änderung so stark und auch parteiübergreifend so stark, dass aus aus dem Bundesrat da auch, glaube ich, keine Gegenstimmen genau. mehr kommen.
1: Und dann wird das Gesetz vermutlich innerhalb der
0: nächsten Tage so
1: akkrediert, akkrediert, nein, so durchgeführt implementiert. werden, implementiert werden, genau. genau.
0: Ja, was äh, wurde denn da genau konkret geändert? Du sagtest gerade, man wolle eine rechtliche, eine juristisch bessere Grundlage schaffen, um halt Corona-Maßnahmen zu, zu ähm, nicht zu implementieren. Eine Gesetzesimplementierung ist es ja nicht, aber eine Verordnungsimplementierung. Ähm, da geht es um den ursprünglichen Paragraph 28 des Infektionsschutzgesetzes. Der, ähm, ja, der regelt nämlich, dass äh, auf, für notwendige Schutzmaßnahmen in einer Pandemiesituation Grundrechte wie etwa die Freiheit der Personen und die Verhand Versammlungsfreiheit eingeschränkt werden können. Ähm, das ist sehr, sehr veraltet, besonders weil in diesem Falle der ähm, die Bundesregierung doch sehr, sehr schnell und sehr unproblematisch solche Maßnahmen ergreifen konnte. Da gab es auch viel Kritik aus der Opposition, dass halt das Parlament eigentlich mehr oder weniger übergangen wird. Das Parlament soll jetzt halt durch dieses Infektionsschutzgesetz mehr einbezogen werden, das haben Union und SPD verkündet, woraufhin halt ähm, diese Änderung vorgenommen werden sollte. Und äh, so soll halt auch mehr Rechtssicherheit geschaffen werden, wie du gerade schon gesagt hast. Ähm, wenn da, ja.
1: Ja, und mehr Legitimation. Genau, mehr Legitimation. Legi die Legitimation steht da aus meiner Sicht erstmal im Vordergrund.
0: Genau, ähm ganz kurz die zwei Punkte die hauptsächlich jetzt geändert werden ist halt äh, für Rechtsverordnungen zu Beschränkungen soll eine allgemeine öffentliche Begründungspflicht eingeführt werden um wesentliche Entscheidungsgründe transparenter zu machen das ist nicht nur fürs Parlament sondern allgemein auch für die Bevölkerung und wurde eigentlich durchgeführt aber wenn es da drin steht ja, ist natürlich schöner ja, ja die und die Bundesregierung soll, möchte halt das Parla oder soll jetzt in Zukunft äh, regelmäßig verpflichtet sein halt über die Entwicklung der epidemischen Lage auch innerhalb äh, auch das Parlament zu unterrichten und deutlich äh, transparent aufzuklären, äh, wodurch es auch immer wieder wodurch wir wahrscheinlich auch wieder mehr Generaldebatten zu dem Thema bekommen würden, was halt wieder den demokratischen Aspekt des Parlaments halt stärken würde. Ja so viel dazu. Aber, ähm, dass, wie gesagt, du schon gesagt hast, es geht heute durch, äh, aber trotzdem nicht ganz ohne Aufregung, ne? Nein. Denn Politisch in Abstimmung es keine Aufregung, auch wenn es Gegenstimmen gab, aber andere Aufregung.
1: Genau, denn es gab ja Demonstrationen dagegen und die waren schon stärker. Zunächst erstmal wurden, äh, Demonstrationen direkt
0: vor dem Bundestag, äh, ja, wurden verboten. Ja, vom Innenministerium, vom also Corona-Gegner, Corona hatten ja aufgerufen, äh, für den Tag X, wie sie ihn nennen. Das ist übrigens schon der dritte Tag ja. X, den ich von Corona-Gegnern höre. Für den Tag X, den sie nennen, ähm, ja nach Berlin zu ziehen und wieder zu demonstrieren und mhm. ähm, regelrecht den äh, Bundestag zu blockieren. Denn, äh, Kurzer Fun Fact, wegen Tag X. Der erste Tag X, den ich gehört hatte,
1: der wurde von Attila Hildmann äh, ausgerufen.
0: Ja. Weißt du,
1: was für Attila Hildmann <lacht> passiert ist? Nee, erzähl. Da, da gab es einen Polizeieinsatz, die haben äh, von ihm die Wohnung gestürmt und alle Laptops und Computer konfisziert, ja. weil gegen ihn eine äh, Ermittlung läuft gegen Volksverletzung ja. und die haben auch von ihm Handys konfisziert und die Begründung zu dieser war, man wolle verhindern, dass er ähm, weiterhin Straftaten begehen könnte. Oh man, also die haben dem Typen theoretisch gesehen die Laptops und so weiter we weggenommen,
0: damit er nicht mehr so viel Müll im Internet klubbern kann. Wenn man es ganz ganz runter runterbricht hast du wahrscheinlich recht, ja. ja. Nee, aber wie gesagt, die haben jetzt in die Corona-Leugner haben jetzt auch wieder in Berlin einen neuen Tag X ausgerufen. Man solle doch bitte nach Berlin kommen und den Bundestag blockieren, damit dieses Infektionsschutzgesetz nicht geändert werden kann. Denn das wird von vielen Corona-Leugnern jetzt gleichgesetzt mit dem Ermächtigungsgesetz der Nazis von 1933. War schon Im Endeffekt ist es exakt das Gegenteil. Ja, es so wird weniger Macht, also weniger ja. Eigenmacht gegeben und nicht mehr.
1: Da siehst du schon mal, wie viel wie sehr die sich damit auseinandergesetzt ja, haben. Ja.
0: Ja, es gab ja auch regelrecht Shitstorms gegen Abgeordnete, dass wirklich äh, E-Mail-Bomben auf, ja. auf, auf, äh, auf Abgeordnetenbüros äh, verhängt worden sind. Ähm, ich glaube, Lars Klingball hat das ganz gut zusammengefasst. Irgendwie, äh, das, was du gerade gesagt hast, ja, meine Partei hat 1933 halt gegen dieses Gesetz als einzige Partei ähm, ja, dagegen gestimmt. Dafür wurden halt viele äh, Politiker der SPD damals verfolgt. Äh, Entschuldigung, wo 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 sind wir überhaupt? Wo leben wir hier überhaupt? Also wer, wer 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 wem das interessiert, darf gerne mal bei Lars Klingbeil auf Twitter vorbeischauen. Der hat da doch sehr sehr klar Stellung bezogen. Ähm, ja, aber eine Demo gab es jetzt trotzdem auch, wenn das Bundesinnenministerium die Demo direkt vom Bundestag ja verboten hat.
1: Ja. Und was ist bei dieser Demo passiert? Ähm, die Polizei musste relativ harte Mittel androhen. Genau, die Demo es, war vom, äh, vom, vom, vom Brandenburger Tor. Genau. Es wurden relativ harte Mittel angedroht. Ich glaube, 100 Festnahmen und äh, Wasserwerfer sollten zu Einsatz kommen, wenn die sind Demo. Sind zu
0: Einsatz gekommen?
1: Sind? Okay, ich hatte bisher nur noch die Meldung gehabt, ja. dass die wir angedroht sind, wurden. Wir sind
0: sehr, sehr aktuell. Also wir nehmen das hier am Mittwochnachmittag auf. Da Also die Räumung der Demo läuft ja gerade noch.
1: Ah, oh, okay. Gut, ich dachte, das wäre... Gut, die die Info hatte ich noch nicht. Ja, ja. Ja, aber wie gesagt, nur Berichtszwecke. Wir können da nichts zu sagen, nee, was wir nicht schon längst also gesagt wir haben, haben. Wir
0: haben ausführlich über diese Corona-Demos in Berlin berichtet. Jetzt, also das Einzige, was soll wieder sagen muss, ist wirklich, Entschuldigung, wie dumm die Leute immer noch sind, ohne, also da sind wirklich tausende Leute heute in Berlin, ohne Masken, ohne Abstand, wor woraufhin ja die Kundgebung von der Polizei ist, geräumt wurde, die Polizei stand jetzt, äh, kurz nach 17 Uhr am Mittwoch äh, besprüht die Demonstranten seit Stunden mit Wasser, äh, mit ja. Wasserwerfern, ähm, sie äh, Gut, dass es kalt ist. Ja, <lacht> gut, dass es kalt ist, wirklich, äh, Manchen Leuten muss man wirklich einfach mal das so deutlich sagen. Ja, ja äh, warum kann die Polizei nicht härter vorgehen? Noch ganz kurz. Das ist das Einzige, was ich jetzt noch ja, mitbekommen habe.
1: Meiner, aus meiner Ansicht nach nicht weit nicht härter vorgehen. Nee, aber das es
0: gibt doch einen ganz kleinen Grund. Ähm, sie, die Wasserwerfer werden auch nur mehr oder weniger gerade zur Beregnung eingesetzt, damit halt die Demo irgendwie aufgelöst wird, damit die Leute auseinandergetrieben werden. Das Problem ist, da sind wahrscheinlich, anscheinend, und das ist für mich das Erschreckendste, ist ein sehr, sehr hoher Anteil von Kindern in dieser Demonstration, weshalb die Polizei halt nicht wirklich hart gegen Vorgehen soll, was vollkommen gerechtfertigt ist, weshalb ja. die Polizei sich auch auf diese stundenlange Räumung einstellt. Also wenn ihr den Podcast hört, wisst ihr da wahrscheinlich mehr als wir. Wir wollten nur ganz kurz auf dieses Infektionsschutzgesetz mit dieser Demo jetzt drauf aufmerksam machen und einfach nochmal klarstellen, wie dumm solche Leute sind. Genau. Gut. Ich, ich, Ja, ich will ja nicht unbedingt
1: immer dumm sagen, aber
0: Ja, sorry, aber was willst du da noch sagen? Also wir haben alle, wir haben wirklich zwei Folgen lang versucht ich will diese nicht, nein ich will nicht dumm
1: sagen das ist die einzige Sache da, sie sind beschränkt ja. also okay ich, ich ich also ich tue nicht sagen also ich sage nicht dass die leute keine intelligenz besitzen aber sie sind halt beschränkt in der art und weise wie sie sie einsetzen
0: ja. ich meine wir haben auch tatsächlich kein wissen haben wir haben uns ja, wir haben uns ja wirklich auch in folgen versucht in diese leute reinzudenken indem wir wirklich versucht haben, beide Seiten irgendwie zu beleuchten und gut, die ja. Gründe, die wir da gefunden haben, waren jetzt auch nicht gerade nicht gerade überzeugend, aber wir haben es ja wirklich auch versucht, das wirklich differenziert irgendwie darzustellen und mittlerweile muss man wirklich immer nur sagen, ey, es ist schwierig. Also besonders, wie du gerade schon sagtest, ging aufgrund dieses der Änderung dieses Gesetzes, bitteschön. Also besonders
1: wenn ich selbst fanatischen Führern, Führerfiguren hinterherlaufe und dann vom Ermächtigungsgesetz rede. Ja. Das ist auch wieder so ein Punkt. Naja, egal, wir machen weiter.
0: Genau. Denn
1: ich wollte noch, ich wollte dich noch mit einer kleinen Sache überraschen. Du wolltest, genau, nämlich nochmal über den das deutschen deutschen
0: europäischen Tellerrand hinaus schauen. Oder wolltest du mich ganz komplett überraschen? Ich wollte dich ganz okay. überraschen.
1: Denn ähm, nur kurzer, äh kurze Sache nochmal, warum das sehr wichtig ist, ähm, dass wir diese Gesetze jetzt erneuert haben oder erneuern werden, zum aktuellen Zeitpunkt. In, ich habe gestern eine Nachricht bekommen von einem Kollegen. Der schickt mir halt auf Instagram immer ein paar Sachen, wenn irgendwas politisch ist oder so. Da gibt's ja immer diese Faktenseiten zur Erklärung. Ich mache Gänsefüßchen mit den Fingern. Dort wurde dann gesagt, dass ein... Da wurde ganz einfach hingeschrieben, dass das Infekt... Nee, das... Warte, wie muss ich das jetzt formulieren? Die Quarantänevorschrift wurde in einem Teilgebiet von... Portugal widerrufen aufgrund dessen, dass diese PCB-Tests ungültig wären. Also, oder sehr, 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 sehr krumme Ergebnisse geben würden. Okay. Hast du davon irgendwo gelesen? Nee. Ich auch nicht, weil die, weil die Meldung kompletter Murks ist. Okay. Denn, <lacht> ich wollte nur mal sagen, traut nicht allem, was auf Instagram
0: steht. Nein, natürlich nicht. Ich hatte nicht. da dann ja.
1: äh, nachrecherchiert. Leider war der Quellentext auf Portugiesisch, weswegen ich mir das übersetzen musste. Die Arbeit hast du dir gemacht? Ja, weil ich habe mir gedacht, das ist, das kann nur dämlich sein. Ja, ja. Der Grund war folgender: Es ging eigentlich um drei Touristen, deutsche Touristen anscheinend, ich meine, es waren Deutsche, die auf Hotelzimmer geschickt wurden vom ähm, vom Gesundheits-, äh, regionalen Gesundheitsamt und dies ist laut portugiesischer Verfassung unrechtmäßig, mhm. denn das ist eine Inhaftierung von Leuten und die kann nur von direkten Gerichtsorganen geschehen. Ja. Oder im oder bei Gefahr im Verzug, also 100%iger Feststellung. Diese PCB-Tests sind allerdings nicht 100%ig. Daher die... Ähm, Falschmeldung. Falschmeldung, ja. Das ist deswegen ist es wichtig, dass man diese ganzen Gesetze noch mal ja auf den aktuellen Stand bringt. Unsere waren halt aktuell, äh, ich glaube, auf dem Stand, wenn irgendwo sehr sehr starke Grippeepidemien sind. Darauf basieren die halt noch. Ja, ja genau, daraufhin. Und äh, die sind sehr alt. Dieses,
0: dieses äh, Infektionsschutzgesetz ist glaube ich von Anfang jetzt von ja. Anfang der 2000er. Das musste jetzt auch mal überarbeitet ja. werden.
1: Und ähm, ja, dass das Ganze halt aufgehoben wurde, wurde halt von einem Richter sehr, sehr ungünstig formuliert. Mhm. Er sagte halt, dass aus wissenschaftlicher Sicht die ähm, Genauigkeit von diesen PCB-Tests angezweifelt werden muss. Ja. Das ist ein Richter, der hat jetzt nicht unbedingt Medizin studiert und der hat das einfach so gesagt. Und ich habe dann die Kommentare unter diesem Instagram-Post gelesen und du kannst dir vorstellen, wie das da abgeht. Nein, nein,
0: nein. Also, also Kommentare bei Instagram lesen ist eh so ja. eine
1: Portugal erwacht, Deutschland erwacht als nächstes. Also die haben halt wirklich gefeiert, als wäre es, keine Ahnung, ja. als wäre es ein neuer Reichsparteitag. Also du ja. wusstest halt auch, was für Leute da
0: drunter sind. Ja, also ähm, Instagram-Kommentare zu, zu Corona-Themen sind ja. eine ganz eigene Geschichte.
1: Ja, Also ne, das wollte ich nur genannt haben, warum es auf jeden Fall wichtig ist, dass wir es das jetzt erneuert haben. Wer sich fragt, warum zwischendurch mal so ein Klickern im Hintergrund ist, ich mache mir nebenbei timestamps, damit wir die bei YouTube verlinken können. Genau.
0: Gut. Äh, für alle, die die es noch nicht gesehen haben, auch bei Spotify, äh, Apple Podcast oder so. Die stehen immer hin, in der Beschreibung. Die, die Timestamps, die genau stehen auch in der Beschreibung. Bei YouTube sind sie nicht zu übersehen, aber nee. für alle anderen Podcast-Anbieter, auch da könnt ihr gerne die, zwischen den Themen hin und her springen. Oder ihr hört uns einfach weiterhin durch. Denn wir haben noch ein paar mehrere Themen. Genau, denn wir waren ja eben dabei, dass
1: vor dem Bundestag eine Demo nicht durchgeführt werden durfte. Dort war aber gestern was sehr Interessantes. Ja, erzähl. Denn im wenn man jetzt Leute auf der Straße fragt, welche Parteien sitzen im Bundestag, dann werden sie sagen, CDU, CSU, SPD, FDP, Linke, Grüne, AfD. Aber es ist eine neue Partei im Bundestag. Eine Partei die aufräumen wir <lacht> Die Machtübernahme hat begonnen Die Partei sitzt ab sofort im Bundestag Genau, die Partei Ich habe mit Leuten Wetten abgeschlossen, wie lange es dauert Ich habe verloren Weil du gesagt hast, es äh, geht noch schneller? nee, nee, ich habe hab gesagt, das dauert ähm, Noch acht bis zwölf Jahre Okay äh, Ich habe verloren, ich darf ein Bier ausgeben Aber das ist äh, sehr beachtlich Jetzt dazu, wie ist das passiert? Weil es sind ja keine neuen Wahlen da gewesen. Genau. Es gibt im Bundestag Abgeordnete, die sich mit, der mit ihrer Partei überworfen haben und die ab dem Zeitpunkt fraktionslos und in den meisten Fällen dann auch parteilos sind. Diese Leute sind allerdings natürlich gewählt, weswegen sie halt nicht aus dem Bundestag rausgehen. Ist eine Sache, die gibt es in Deutschland relativ selten, dass die Leute dann auf einmal wechseln. In England ist das zum Beispiel, äh, kommt so etwas häufiger vor. Und dies ist nun passiert, denn der SPD-Hinterbänkler, so wird das genannt, wenn man äh, fraktionslos ist, Marco Bülow, hat sich nun der Partei, die Partei angeschlossen. Kurze Sache, wer die Partei nicht kennt, das ist eine Satirikpartei äh, von Martin Sonneborn. Ich glaube, der sitzt wurde im Europaparlament. Der sitzt im Europaparlament, ne? Europa gemeinsam mit dem Satiriker Nico Semsrott. Martin Sonneborn hat früher, war früher Chefredakteur für die Satirikzeitung Titanic, wo die von ihm sehr gerne als das einzige Faktenmagazin Deutschlands betitelt äh, wird. Ist das jetzt gefährlich für die Demokratie? So wird es nämlich von manchen Leuten bezeichnet. Ich finde es sehr lustig
0: äh, ja. Allein schon, wenn man sich man, mit Bülow so ein bisschen beschäftigt. Das ist muss man, muss man relativieren. Also, wenn man, also ich sag nein, ähm, für die Demokratie gefährlich nein. Also, wenn man sich die Gründe anschaut, warum, ähm, Marco Bülow halt aus der SPD ausgetreten ist, das hat er gleich 2018 gemacht, nachdem, ähm, Sozusagen, die, 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 die GroKo erneut entstanden ist. Das war auch sein, sein Austrittsgrund. So wird es zumindest in den Medien kommuniziert, dass er halt eine neue, erneute Koalition seiner SPD mit der Union halt nicht akzeptieren könne. Ist sehr gut und, nachzuvollziehen, finde ich erstmal. Und, äh, daraufhin hat er halt, ja, die Fraktion der SPD verlassen und ist, ist auch aus der Partei ausgetreten. Und seitdem, seit 2018 Fraktionslos selber kommt er aus dem Wahlkreis Dortmund, äh, in, also ich frage mich nicht, welchen Wahlkreis in Dortmund, aber zumindest aus Dortmund, ähm, er möchte 2021, also im nächsten Superwahljahr, wie es ja auch teilweise schon genannt wird, dann auch wieder antreten als Direktkandidat, diesmal halt denn nur für die Partei, die Partei. Und... Ja, also das ist wirklich, das ist jetzt äh, keine, keinerlei Art von von Demokratiegefährdung. Nein, das ist es nicht. Zumal Bürko ist, äh, Bülow
1: ist kein äh, Satiriker. Er hat ernstzunehmende Ziele. Und wer etwas darüber erfahren will, warum er äh, die Partei... Der Partei, die Partei beigetreten ist. Der kann sich gerne auf YouTube das angucken, denn es wurde sowieso eine Pressekonferenz vor dem Bundestag abge abgehalten, wo Bülow dann auch seine Mitgliedsnummer bekommt. Er ist fünf, er hat die Mitgliedsnummer 50.000, die wurde freigehalten extra für ihn. Und da erzählt er dann auch, was er vorhat, dass er halt nach dem Zeitpunkt, wo er halt, fraktionsloser ähm, fraktionslose Abgeordneter wurde, er hat dort wohl sehr viele sehr ernstzunehmende E-Mails bekommen, weil sich viele Leute nicht mehr getraut haben, ihre Meinung wirklich der SPD zu schreiben, dass er das Gefühl hatten, dass die viel zu sehr eingebunden ist, dass dort viel zu viele strikte Mechanismen hinterstehen. Ja. Und er hat da wohl sehr viel positives Feedback bekommen und ich bin gespannt, was er dort nun machen wird. Ich glaube, er hat das gemacht, damit er ein bisschen mehr Freiheit hat, ein bisschen mehr offene Politik machen kann und ein bisschen mehr Durchsichtigkeit bringt.
0: Ja, okay, gut gesagt. Ähm, ich bin gespannt, ob er nächstes Jahr wiedergewählt wird als Direktkandidat. Schwierig. Weil da ist es natürlich jetzt ähm, besonders halt in Nordrhein-Westfalen mit einem Hoheport, wo denn ja auch doch irgendwo noch ein Stammwähler-Klientel ja. der SPD sitzt, äh, zumindest das, was davon noch übrig ist. Ähm, auch da gibt es ja politikwissenschaftliche Theorien, wie das langsam wegbricht. Das äh, spricht, spiegelt sich ja auch in SPD-Wahlergebnissen, die ja, äh, da wird sich aber trotzdem zeigen, ob äh, büdu denn auch wiedergewählt wird ähm, als Direktkandidat. Ja. Andererseits, wie du gerade gesagt hast, ähm, er scheint ja wirklich da auch beherzte beherzte Anfrage, ja. beherzte Nachrichten bekommen zu haben.
1: Ja, und selbst wenn er nicht wiedergewählt wird, er für mich ein absolut Top-Kandidat, äh, den man ins Europaparlament schicken könnte. Okay. Weil aktuell hat man dort halt Martin Sonneborn, der halt aus meiner Sicht einen sehr, sehr guten Job macht in der Öffentlichkeit und... Er stellt sehr viele Sachen sehr offen zur Schau, die dort passieren. Und Nico Semsrott, und von Nico Semsrott war ich halt ein bisschen enttäuscht. Der macht ein bisschen zu wenig in der Öffentlichkeit. Und er könnte dann ein schönes
0: Bindeglied sein. Wer weiß, ja. Okay, soviel ja. zu dieser Meldung, die du unbedingt also, aufnehmen wolltest. Die wollte ich
1: unbedingt aufnehmen, weil oh, ich da jo. sehr, sehr gespannt ja, bin. Du
0: wolltest aber noch über den deutschen Tellerrand hinausschauen und hinausblicken. Und zwar wie schon fast Tradition bei uns im Podcast ist, Ach, wieder, wieder in die USA. Und zwar sprechen wir noch nicht vom designierten US-Präsidenten Biden, sondern wir sprechen tatsächlich nochmal über Donald Trump. Also, genau, die Tradition des
1: Podcasts wird fortgeführt, genau. wahrscheinlich so lange, bis er endlich weg ist. Beziehungsweise
0: ja. über ein Interview über Donald Trump. Wolltest du mit mir sprechen? Warum? Genau, wollte ich mit dir Worum sprechen. Worum geht es in einem Interview? Warum?
1: Erstmal, ich habe mir das Interview relativ früh rausgesucht, weil ähm, ich hatte bis dahin noch keine Themen. Und ich fand es sehr interessant und auch ein bisschen kontrovers. Das ist ein Zeitinterview, welches äh, durchgeführt wurde. Ja, darin haben wir eine Medienwissenschaftlerin
0: mit Namen äh, Philips. Genau, eine US-amerikanische Medienwissenschaftlerin Whitney M. Phillips, ganz genau, kurz, ja. hat einen Lehrstuhl an der Syracuse University in New York und beziehungsweise im Staat New York und da die wurde von vom Zeit Online interviewt. Was, was ist der Inhalt des Interviews, worum geht's und warum geht's um Trump? Ja, der Inhalt des Interviews ist, ob
1: Trump ein Resultat ist aus dem Internet. Beziehungsweise sein
0: Phän das Phänomen Trump. Das Phänomen
1: Trump, ob das aus dem Internet hervorgeht. Und das fand ich interessant, weil erstmal, es hatte mich äh, so ein bisschen an eine alte These ähm, zurückgebracht, ob Guido Wester wille Adolf Hitler verursacht hat. Das war auch mal ein reißerisches, äh, ein reißerisches Statement in der Zeitung um die 2000 er rum. Ganz abstrus. Ganz Ganz abstruser Vergleich, aber daher daran hatte ich mich erinnert gefühlt. Antwort im Übrigen nein. Also auf die Sache mit Guido Westerwelle und Adolf Hitler. Nein hat er nicht. Allein zeitlich ist das nicht möglich. Aber daran hatte ich mich das erinnert und dann habe ich mir das durchgelesen und dachte mir, das ist mir alles zu einfach. Denn Erzähl doch erstmal, was du Sie argumentiert, ist. wollte ich jetzt darauf. Denn sie argumentiert, dass diese ähm, Meme-Kultur und diese schon bei einer Hetzkultur im Internet, dass halt alles ver, ja, sich überall drüber lustig gemacht wird und auch in äh, und auch dabei nicht unbedingt ähm, auf Rassismus und auf Publizistik ähm, Rücksicht genommen wird, dass dadurch Trump Leute wie Trump Erfolg haben, aber sie begründet mir das halt so gut wie gar nicht. Weil sie sagt halt, dass 2016 vor der Wahl wurde sich halt über Trump lustig gemacht im Internet. Daraus resultierte dann, dass er gar nicht richtig ernst genommen wurde. Allerdings wurde er dann trotzdem gewählt. Mhm. Und dass er dann daraus entstanden ist. Und dass seine Politik, die er halt gef geführt hat, die halt auch antifeministisch und rassistisch ist, dass diese durch eben eine solche Community aus dem Internet Erfolg haben kann. Und dass das auch aufgenommen wurde und sich erst darüber lustig gemacht wurde. Am Anfang mit seinen Catchphrases wie Grab them by the pussy, America first. Da gab's es unendliche ähm, Weiten im Internet, die sich darüber lustig gemacht haben und ja. das auch angenommen haben. Und sobald Trump dann an der Macht war, wurde es
0: halt ruhig. Da wurde sich halt nicht mehr so darüber lustig gemacht. Weil dann, das begründet sie ja, äh, in einer Krisensituation macht man das nicht mehr. Genau. Aber für viele ist das halt eine Krisensituation. Genau, und jetzt wurde
1: halt Trump
0: wieder nicht gewählt. Beziehungsweise als
1: abzusehen war, dass beide die Wahl Als abzusehen war, dass beiden die Wahl Kommen diese Memes wieder. Genau, kam halt dieser Spott wieder. Und das, wo sie sich Sorgen darüber macht, ist, ob eine Person wie Trump im Nachhinein immer noch ähm, so viel Anerkennung haben kann, dass sie relevant ist. Und dass immer noch so viel über ja, eigentlich nicht relevante Themen berichtet wird, denn man muss sich die Frage stellen, ist es ist es denn ähm nachrichtenwürdig <lacht> zu sagen, dass der Präsident also beziehungsweise dass nachdem er Präsident ist eine Privatperson Bullshit redet und da hat sie Sorge dass dadurch, dass da weiterhin drüber geredet wird dass dann Leute wie Trump ja wieder an Aufmerksamkeit gewinnen können. Aber, diesen, die Punkt, Medienbranche diesen, darauf aber diesen
0: Punkt ähm, findest du auch äh, kritisch im Interview, weil den finde ich nicht kritisch. Den finde ich nicht unbedingt kritisch, aber ich glaube, dass sie ja. die Medien zu
1: simpel nimmt, weil Klatschmedien oder Medien, die halt zum Beispiel, also oder Medien wie Fox News oder so, bei denen hat habe ich diese Sorge verstanden. Allerdings es lässt sich ja jetzt schon der Trend absehen. Äh, dass auf Donald Trump nicht mehr so viel geachtet wird. Das haben wir letzte ja, Woche. Ja, weil
0: sich aber auch die Medienkultur in den USA da verändert hat. Genau, sie verändert sich aktuell.
1: Aber das Interview wurde ja geführt, nachdem Trump ähm, ja geschlagen wurde. Mhm. Da haben wir letzte Woche zum Beispiel auch drüber geredet. Der Moment, wo Fox News, ich meine, das war Fox News oder ein anderer oder CNN, einfach vom ähm, nee, das hatte ich dir gezeigt, da haben wir nicht drüber geredet. Vom Präsidenten wegschaltet, mit der Begründung, es tut mir leid, dass. Wir müssen das, ähm, die Unterhaltung nun leider unterbrechen. Das, was der Präsident gerade sagt, ist ich faktisch einfach nicht wahr. Ja. Fertig. Das bedeutet ihm wohl die Bühne in
0: diesem Moment gar nicht mehr gegeben. Und das ist ja der Punkt, wo Philipp sagt, wo er die Eingesch wo ja mittlerweile die Medien noch einlenken, ne? Genau. Wo es ja diesen Medienwandel gab. Also besonders hat sie halt gesagt, dass halt. Erstmal, diese Internetkultur ist der eine Punkt und bezogen auf die Medien sagte sie in dem Interview, wir verlinken das natürlich auch online ähm, unter unter, den, unter dem Podcast. Unter den Quellen? Ja, genau. Dass, wenn Medien, wenn wenn Donald Trump solche Lügen erzählt, dass ähm, es so ein Dilemma für Medien gibt, das heißt dann das Trump-Dilemma, dass halt auf der einen Seite ist die Aufgabe, ist oder die Journalisten sich äh, die Aufgabe für sich sehen, darüber berichten zu müssen und zu sagen, dass was der Präsident sagt, ist falsch. Ihm gleichzeitig aber dann die Bühne geben, ähm, seine Nachrichten zu verbreiten. Ne? Und ähm, genau daraufhin entsteht dann dieses Phänomen der 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 Person Trump, die halt so polarisiert und beziehungsweise der die die halt die Bühne bekommt. Ne? Ja, aber ist es nicht so einfach, dass sie halt sie sagt, also es gibt ganz, ganz
1: viele Gründe dafür, dass Donald Trump gewählt wurde. Und sie fokussiert mir den Punkt zu sehr ja. auf die Internetkultur. Also sie ist halt Medienwissenschaftlerin. Und, ja und, und, sie, und, und, und sie, sie beschreibt, sie, und sie, sie beschreibt, sie, sie beschreibt die Medien, äh, die Internetkultur, aber auch grundsätzlich etwas Schlechtes, finde ich.
0: Mhm. Ja, das also, hat sie, das hat sie ja. Und das ist einfach nicht wahr. Also okay, da, gut, das, da gehen die Meinungen, glaube ich, auseinander. Aber ja, aber du kannst, sie generalisiert aus
1: meiner Sicht sehr stark. Dass diese gesamten ähm, dass diese gesamte Medienkultur, also dass vieles, sehr, sehr vieles rassistisch ist, antifeministisch und sie spezifiziert sich ja auf so Sachen wie Reddit-Foren und Memes und so etwas. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das der Wahrheit entspricht. Du hast natürlich sehr, sehr große, ähm ich kann natürlich verstehen, wenn du Medienwissenschaftlerin bist und du analysierst den ganzen Tag, solche Sachen wie zum Beispiel ähm, Kommentare unter diesen Portugal-Post, äh, den ich halt genannt habe, da kann ich verstehen, dass du so eine Meinung anführst. Aber mir geht das halt ein bisschen zu, das ist mir ein bisschen zu extrem. Ja. Auch die, ne, und halt zu sagen, ja, Trump ist ein Phänomen, welches aus dem Internet stammt. Das Internet hat Donald Trump erschaffen als Person.
0: Das ja. ist es nicht. Das ja. ist es nicht. Ähm, ich glaube, man muss das. Ich glaube, sie würde dir auch zustimmen, wenn du, wenn du, wenn du ihr sagst, Trump ist nicht durchs Internet entstanden, Also dieses Phänomen ist nicht vollständig durchs Internet entstanden. Ich glaube, das geht mehr auch um diese ganze, dieses ganze Setting um um Trump weißt du also ich meine natürlich wir kennen alle Trump als als den Twitter-Menschen und Trump konnte sagen sind wir mal ganz ehrlich bis in den Wahlkampf hinein auf Twitter verbreiten was er wollte also da, da wurde nichts geclaimt da wurde da wurde keine Fake News verbreitet das hatten wir das hatten wir ja. aber ja in der letzten Folge ja. auch schon besprochen gehabt warum das so ist
1: und, und auch dass sich das
0: jetzt wahrscheinlich bald ändern ja, wird ja, ja genau aber ähm, das hat das natürlich deutlich bestärkt. Ähm, natürlich hast du recht. Es gibt deshalb, äh, es gibt genug andere Gründe, warum Menschen Trump wählen. Ganz einfacher wäre zum Beispiel aus politikwissenschaftlicher Sicht, weil ähm, die Verbindung äh, zu der republikanischen Partei in der amerikanischen Bevölkerung noch eine Riesenrolle spielt und da gar nicht die Person an sich gar nicht so viel ausmacht, weil sind wir mal ehrlich, Trump die, ist ja nicht so... Die Politik sehr, macht auch nicht ja, unbedingt was Genau, aus. genau, weil als Person ist Trump ja tatsächlich auch in Umfragewerten, kommt er relativ unsympathisch rüber. Ja, über. sie sagt, 46% Zustimmungswerte war sein Höchstwert. Genau, also wo es rein um die ja, Person Popularität der Person geht. Ähm, ja, man muss allerdings mh, also ich verstehe deine Kritik, dass es ihm zu einfach gedacht wird. Ich glaube, ja,
1: aber wie, wie fandst du denn den Text? Wie fandst du dir das
0: Interview? Ich fand das sehr also klar, ich, ich finde auch, dass diese Gedanken durchaus aufkommen. Also natürlich jeder weiß, wie sehr Trump die, das Internet benutzt, beziehungsweise was auch Trump für ein Internetphänomen ist. Und ich glaube schon, ähm, wenn wir nur um das wenn wir das Phänomen Trump bei, bei einer gewissen Bevölkerungsschicht sehen, dann hat das, das, das Internet als in diesem Fall, wie sie es beschreibt, dunkles Medium schon auch einen großen Anteil daran. Ähm, ich kann aber auch verstehen, wenn du das zu eindimensional findest. Also ich fand das erstmal halbwegs nachvollziehbar, was wie sie das begründet hat. Die Begründung von ihr ist ja auch nicht schlecht. Ich, also ja, ich, ich weiß, wenn du mich jetzt fragst, ob das zu eindimensional ist, äh, finde ich als gut, als Politikwissenschaftler, gibt es auch andere Gründe, ja. Also äh, ich frage mich, also ich äh, möchte ein bisschen aufpassen, beziehungsweise mein Punkt dazu ist, ja, ich verstehe das. Ich weiß aber nicht, ob sie es darauf reduziert oder ob das die Inter Interviewführung dass das so so darstellt. Weil es, es wird nein, nein es, es wird wahrscheinlich die Internetführung sein. Ja. Aber 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 ich finde, ich verstehe den Punkt, ja ja. Ich weiß auch, warum sie du da mit mir drüber reden möchtest. Ne, sie selbst
1: ist vermutlich würde mir vermutlich auch beipflichten bei dem, was ich sage. Ja, ja. Aber wenn du so wenn du ja. einen Text so abdruckst und das in einem Online-Medium veröffentlichst, abdruckst in einem Online-Medium. Ja, okay. Also <lacht> <Hast du> recht. <lacht> Dann finde ich das schwierig, weil das ist diese Eindimensionalität, das ist, glaube ich, das wahre Problem, was du hast.
0: Ja, ja. Das also ist auch das, das, woraus Trump hervorgeht. Das verstehe ich. Also das verstehe ich deine deine Kritik da an das an das Interview beziehungsweise den Text sagen wir mal ganz allgemein. Ähm, das ist mein, das, das ich meine das Thema ist halt ähm, Medienkultur und und wie wie Trump davon halt. Äh, durch Kommunikation in den sozialen Netzwerken halt profitiert beziehungsweise dieses Phänomen, was da beschrieben wird, halt, halt entstanden ist. Ja, weil wodurch ich, wodurch hat Trump seine Wählerschaft generiert? Wodurch hat er seine Politik ähm, legitimiert?
1: Er hat einfache Lösungen versprochen. Das ist ein Faktor, der in der gesamten Historie, also in der gesamten politischen Historie, war das immer so. Ja. Wenn du irgendwas populistisches machen wolltest, hast du einfache Fakten, äh, hast du einfache Lösungen gegeben. Mhm. Bei Hitler wer schuld? Juden. Bei Trump, wer ist Schuld? Ausländer, Mexikaner. Du machst es du machst es dir zu einfach. Warum ist unsere Wirtschaft aktuell schlecht? Ja, weil wir zu viel ins Ausland, ähm, weil wir zu viel aus dem Ausland beziehen. Importieren. Importieren.
0: Ja, ja klar, also die, diese Und das ist halt die sind Sache. da. Also äh, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Also wo, ich weiß genau, wo deine Kritik herkommt. Ich kann tatsächlich aber auch ein bisschen was mitnehmen aus dem Interview, was ich durchaus ähm, tatsächlich in Richtung Umgang, habe Umgang. Ähm, ja, ja also okay. ich verstehe das vollkommen. Ich würde, ich würde da auch dir beipflichten. Also ich verstehe, also wenn man das in einem Vakuum sieht, finde ich das auch schwach, äh, was da als Phänomen, Phänomenbildung beschrieben wird. Rein auf die Medien bezogen kann ich Ihre Punkte aber irgendwie nachvollziehen. Und ich finde halt, ich, ich sag ja auch nicht, dass das Interview schlecht ist. Nee, ich sag nur, dass es nee, das nee, halt also kontrovers ich, ich, ich ist. Ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Ich kann ich, ich, ich weiß genau, was du meinst. Äh, ich verstehe aber auch, dass es, dass du es kontrovers findest. Ich finde das auch nicht, nicht unumstritten. Also, wie, besonders wie das halt gedruckt wird. Natürlich, das, das Thema ist, es ist klar geframed hier von der Zeit. Ähm, das, äh, worum es geht in dem Interview, und um welches Thema. Ähm, die, der, der Rahmen ist klar bestimmt. Natürlich, kann das aber bei schnellen und, und, und eindimensionalen Nachdenken darüber halt aber auch schnell der Fall oder der kann es schnell, jetzt muss ich den Punkt finden irgendwie, kann es schnell dazu gekommen, dass halt äh, dieser Punkt an sich überbewertet wird, ja. finde ich ja. Also
1: und nur, und nur mal kurz für die Zuhörer, um mich einzuordnen: Ich bin nicht der größte Meme-Fan oder so. Also hm. ich, ich fühle mich nicht persönlich betroffen, weil das Internet kritisiert wurde. Ja,
0: ja. Okay. Ja, ich finde aber noch einen Punkt, den Sie ganz interessant, den ich ganz interessant fand, den Sie gemacht habt, ist dieser: ähm, Wie müssen Medien umgehen mit äh, mit Plattform bieten und und äh, und, und und auch teilweise Agenda-Setting von Themen. besonders was, bezogen, das, was, jetzt was das angeht, kann ich 100% sagen. Ja, ja, nee, also das möchte ich tatsächlich jetzt nochmal irgendwie darstellen, weil das fand ich auch einen interessanten Punkt. Ähm, besonders jetzt nach der Wahl, wo sich halt äh, Trump, beziehungsweise andere auch äh, republikanische Politiker, die auch durchaus hohe Ämter bekleiden, hinstellen und sagen, ja, die Wahl war halt gefälscht, so, das ist halt äh, manipuliert und da sagt sie ja ganz klar, es ist jetzt halt Aufgabe der Medien, beziehungsweise aber auch Aufgabe von 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 Internet- von, von mächtigen Internetanbietern, wie zum Beispiel auch Twitter, und zum Beispiel ähm, jetzt Aufgabe, dass dieses Thema, dass diese Aussage nicht in den normalen alltäglichen Diskurs eingeführt wird, dass nicht, dass nicht dieses Argument, die Wahl wurde manipuliert, jetzt hingestellt wird und normal diskutiert wird wie andere Argumente, weil das ist eine Falschaussage und die darf jetzt halt nicht, auch zum zentralen Thema von einer Diskussion geraten, sondern die muss man stumpf ablehnen. Und da sind Medien und besonders auch ähm, Internetdienste, Kurznachrichtendienste wie Twitter jetzt in der Pflicht. Das fand ich einen interessanten Punkt, weil ich kenne das schon, die US-Medienkultur ist ja schon so, dass sie solche Dinge viel zu sehr breit tritt und der doch ohne Punkt und Komma. Und dass sie dadurch. Ob das hier in Enya sogar ja sogar halbwegs gut äh, damit umgeht. Ja, aber da. Oder Fox nee, aber jetzt medienwissenschaftlich, wo sie sagt, ja genau, dieses Breithrehen ist auch, wenn du darüber herziehst und du willst, du darfst es jetzt nicht in den Alltag der Menschen implementieren, indem mhm. du halt ständig darüber berichtest, sodass es halt sich halt einfach in der, in, im Alltag sozusagen. Ein, äh, ja, einbrennt. so also dieses Argument, die Wahl wurde oder diese Aussage, die Wahl wurde halt manipuliert, das fand ich einen sehr, sehr interessanten Punkt. Also jeder, der das Interview nachlesen möchte, das ist in Ich glaube, der... wir können beide das Interview empfehlen. Ja, also lest es Nur euch durch. Ähm, es hat interessante Aspekte, man muss es ein bisschen differenziert betrachten, aber. Man ähm, muss alles differenziert betrachten, klar, was man liest. Klar, klar. Aber alles. hier nochmal dann der Hinweis, wir haben es dargelegt, warum. Finden aber durchaus interessante Aspekte. Das zum Zeit-Online-Interview. Kommunikation in sozialen Netzwerken. Trump ist absolut symptomatisch für das Internet. Ja. Link in der Podcast-Beschreibung. Gut, dann hast du noch was, ohne. Wollen wir noch ganz kurz den Abstecher Richtung Sport machen. Oh Gott,
1: ja, okay. Ganz wenn jetzt noch jemand zuhört, dann hat er auch noch zehn Minuten Zeit.
0: Ja, besonders wenn er sich für Fußball interessiert. Denn es war ein Nationalmannschaftsfenster... Die deutsche Nationalmannschaft hat in der vergangenen Woche drei Spiele absolviert. Yogi raus! Jogi, <lacht> raus! Hat in der vergangenen Woche drei Spiele absolviert. Es ging los mit dem Freundschaftsspiel gegen Tschechien, über das man eh schon alleine stundenlang reden kann, aber nicht wegen der tollen Leistung der deutschen F11, sage ich fast schon. Ja. Ähm, sondern ähm, auch rein aus... aus aus Solidaritätsgründen, beziehungsweise aus aus Sinn des Spiels, aus, 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 muss da die Sinnfrage des Spiels reden, dann hat die deutsche Nationalmannschaft der Nations League zweimal gespielt, gegen die Ukraine die 3 gewonnen und am vergangenen gestern Abend 6 zu 0 gegen Spanien verloren. Jan, erstmal, was hast du gesehen äh, vom Nationalmannschaftsfenster? Ich habe die ersten 40 Minuten verpennt, habe hab mir das dann angeguckt. Nur vom
1: Spanienspiel oder von welchem vom Spanien Spiel? Vom Spanienspiel. Vom Spanienspiel habe ich das verpennt. Der Rest hat mich gar nicht interessiert. Ja. Weil diese Spiele sind uninteressant und ich finde auch den Spielstil, den wir spielen, ist nicht schön. Ja. Und ja, und zudem, wir haben Corona. Also allein schon ein Freundschaftsspiel in Corona-Zeiten zu machen. Nations League kann ich verstehen, musst du machen, wegen Verträgen, die du gesetzt hast und so weiter. Ja, Aber
0: und da ist halt dieses Problem mit dem Freundschaftsspiel. Brauchst du nicht. Da ist ja halt wirklich das Problem mit dem Freundschaftsspiel, dass du teilweise denn TV-Verträge hast, dass du auf eine gewisse Anzahl an Spielen kommst im Jahr, weil da auch irgendwelche Fernsehrechte verteilt worden sind und äh, etc. PP und Werberechte. Ja, und da frage ich mich wirklich, hey Leute, also wir sind in der Corona-Pandemie gut diese Fußballer das ist das ist deren Job Fußball zu spielen ähm, andere Menschen gehen auch ihren Job nach man hat man, so, man, man hat man hat sicherlich gute Sicherheitskonzepte und Hygienekonzepte die kritisiere ich nicht aber der Sinn ist sowas von da ist sowas von niente nada Sinn ja, ähm, nur für ich weiß nicht, um welche Summen es da geht, und ich weiß, natürlich, da geht's um Geld, da geht's um Werbeverträge, aber da hat besonders die deutsche Nationalmannschaft, die halt sich selbst, die halt teilweise, wenn, wenn wichtige Spiele sind, 30 Millionen Zuschauer hat. Hatte. Ja, hatte, das kann man auch nochmal sagen. Hatte. Ähm, aber in wichtigen Spielen, wenn, wenn mir Richtung Turniere geht, die wirklich ja, fast schon die ganze Bevölkerung eigentlich mitreißen kann. Ich meine, wenn wenn WM-Spiel ist, weil redet am nächsten Tag jeder ja. davon, egal ob er Fußballfan ist oder nicht, gefühlt. Die hat dann doch auch, auch schon eine Vorbildfunktion und der DFB hat dann doch auch schon eine Vorbildfunktion, ja. wo man sich denn wirklich fragen muss, muss man in der Corona-Pandemie ein Freundschaftsspiel gegen Tschechien spielen, wo ich glaube, wieder irgendwie drei oder vier deutsche Debütanten in der Nationalmannschaft waren, ähm, nur... Also sportlich Nullwert hat sich auch, dass die ein Einspielen für eine mögliche EM-Formation im kommenden Jahr auch nicht gegeben war, weil die wurden natürlich alle, ge die wurden erstmal teilweise nicht eingesetzt und dann noch geschont für die zwei Pflichtspiele in der Nations League. Äh, okay, da muss man wirklich jetzt die
1: Sinnfrage stellen. Ja, wir müssen weitermachen. Also wir mal sagen, nein, das Spiel habe ich nicht geguckt. Dann machen wir weiter, dann war das erste Nations League-Spiel gegen die Ukraine. Ich habe es nicht geguckt. Was hast du in der Zeit gemacht?
0: Ich habe einen Film geguckt. Ähm hast du mir nicht geschrieben, dass Bares uh, Bares Ferraris geguckt? Ach so, ja, nee, ich habe nicht Bares Ferraris geguckt, aber es lief Bares Ferraris. Ich habe dir das als Witz geschrieben. Nee, äh, da da ist halt der Fun Fact, dass tatsächlich Bares Ferraris eine höhere Einschaltquote hatte, als, das ist aber übrigens das Tschechenspiel gewesen. Also das war das Tschechenspiel. Äh, okay. Während des Tschechenspiels ähm, Baris Ferraris eine höhere Einschaltquote hatte als das äh, Länderspiel. Du oh, oh, weißt, was das traurig ist? Ich kann es absolut verstehen. Ja. Ich kann's ja, absolut also das, verstehen. Das, das, das Tschechenspiel habe ich auch nicht gesehen. Da möchte ich jetzt auch Deutschland 1-0 gewonnen. Ich kann hier nicht mal sagen, wer das Tor geschossen hat. Und ich bin ich wirklich äh, Sportfanatiker und, und Fußballfan der ersten Stunde. Hast du ein Innenverteidiger?
1: Es war ein tor, war ein tor
0: fertig. Ich, okay. Und ich war, ich kann dir nicht sagen, wer gegen Tschechien das blöde deutsche Tor ja. geschossen hat. Also okay. Also wir können zusammenfassen, Nations League ist uninteressant, Freundschaftsspiele sollte man abschaffen und jetzt kommen wir noch zu Jogi Löw einmal kurz und genau. dann ist glaube ich Ende. Ja, ganz kurz, das ukraine Spiel kann ich auch ganz kurz zusammenfassen. Ich habe es geguckt, ähm, nebenbei, ich habe es nicht mit, nicht mit voll äh, 100% äh, Ernsthaftigkeit verfolgt, habe es nebenbei geschaut, ähm, Deutschland gut gespielt, ist eins nur in Rückstand gegangen, hat noch Das war hinten teilweise auch Vogel, schon noch, ich will nicht sagen vogelwild, aber wild. Die Ukraine hat auch zwei, dreimal insgesamt im Spiel den Pfosten getroffen. Aber die deutsche Mannschaft wirklich sehr, sehr stark nach vorne gespielt. Hätte auch deutlich mehr Tore schießen können. Letztendlich war es aber die Ukraine und was denn die gleiche Startelf, abgesehen glaube ich von Toni Kroos, der wieder rein rotiert ist nach Gelbsperre, dann gegen einen Top-Gegner passiert ist, das haben wir gestern Abend gesehen. Toni Kroos ist so langsam. Der ist so langsam und der hat so eine Defensivallergie. Ja, ich möchte mich jetzt auch gar nicht in Einzelkritik von Ich auch Spielern nicht, ich verfallen.
1: auch nicht. Aber ich ich, ja, ich, ich, ich finde nur, der ist
0: über einen Zenit, aber egal. Ja, aber das aber ist weißt du, wer auch über Zenit ist? Joachim Löw? Ja. Ja, ja also ich meine, die 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 Kritiker von, von Joachim Löw ähm, rennen ihm seit Jahren hinterher. Seit Jahren gibt es wilde also gibt es wirklich auch auch wilde und und, und viele Rückstritt, Rücktrittsforderungen weil halt auch seit Jahren die Ergebnisse einfach nicht mehr stimmen die Frechheit ist wenn du dich nach so
1: einem Spiel hinstellst und sagst ja bis zum Gegentor haben wir sehr gut gespielt und bisher haben wir ja, sind gut, wir sehr gut
0: in der Entwicklung ja du bist nicht gut in der Entwicklung also das ist halt wirklich das das Erschreckendste finde ich dass Joachim Löw halt null Kritikfähig mehr ist wo ich mich frage ey Ihr habt 0 zu 6 verloren und äh, dann kommen teilweise Aussagen, die halt wirklich einfach wahnsinnig also, arrogant aber, also, aber sind. Die haben, auch, die haben wir auch schon in der Vergangenheit öfter also, mal soll von ich sagen, hört. so war
1: der aber schon immer. Du musst dir mal äh, WM 2014. Mhm. Wer war Co-Trainer? Äh, Hansi Flick. Genau. So. Wie haben wir in der Gruppenphase gespielt? Da haben wir teilweise mit 3 er 5 kette gespielt. Da hat oder nee, oder wir haben Viererkette gespielt. Viererkette und Lahm war mittelfeld. Und Lahm war im Mittelfeld und das waren ganz komische Sachen, die der ausprobiert hatte. Bis zum Algerien-Spiel, wo wir beinahe komplett auf die Fresse geflogen sind.
0: Ja. Und daraufhin ist, ist Philipp Lahm ja damals zum Beispiel wieder in die auf ja, die Rechtsverteidigung ja, gerückt. Ja. Und daraufhin hat, hat, also, du kannst, was man hört, ist, dass Hansi
1: Flick ihm gesagt hat, hör mal, vielleicht sollten wir das nochmal ändern. Das war, glaube ich, das erste und einzige Mal, wo der wirklich kritikfähig war. Und ja. der, was man hört, ist, das Flick, wo schon in der Gruppe war, so ein bisschen gesagt hat, hör mal, das ist alles so ein bisschen komisch, was wir hier machen.
0: Okay. Ja. Und das hat, das war schon immer bei Löw mm, so. Mm. Ja, also ich meine, die deutsche Fußballnationalmannschaft jetzt, taktisch gesehen, hat ja auch relativ viel ausprobiert. Ähm, Löw setzt jetzt ja auf eine, auf eine Dreierkette. Was äh, ich
1: immer noch nicht verstehe. Wie kann ich eine Dreierkette verwenden, wenn das schlecht. Wenn die schlechteste Position, die wir haben, die Innenverteidigung, allgemein die Verteidigung ja, ist. Ja,
0: aber er, er rotiert da ja auch, er, sein, sein, sein Argument ist halt, er möchte halt für die EM variabel aufgestellt sein. Das Problem ist halt, du musst halt die Mischung finden. Wenn du. Bislang ist da gar kein System, was ansatzweise eingespielt wird. Ich möchte nicht sagen, was nicht funktioniert, weil die Viererkette dann doch halbwegs gute Ansätze liefert. Ja, wir spielen keine Viererkette. Ja, aber beziehungsweise die die <lacht> etwas Stabilere Variante in der, in der Defensive, weil, weil die Offensive, die ist sehr, sehr schnell besetzt. Und ich meine, das, mit, mit der Mannschaft musst du halt auf, auf, musst du halt das Konterspiel und das, das, das aggressive Pressing halt eigentlich durchziehen. Äh, wenn du das Problem ist, nun, wenn du halt das Pressing nicht vernünftig einstudierst, äh, dann, beziehungsweise, weil du halt teilweise auf andere Taktiken setzt, um halt variabler zu spielen, dann fehlt dir ja das komplette Grundgerüst am Ende. Oder beziehungsweise nicht am Ende, sondern schon am Anfang für die EM. Und da frage ich mich, muss dieses ganze Variablespiel, ich probiere hier rum, ich probiere da rum, so ausgefallen sein, wenn es noch nicht mal eine feste Grundformation gibt, sag ich mal, die dann wahrscheinlich denn der Kern für die EM sein soll. Ich kann da nichts zu sagen, naja. Weil ich meine, wenn du die deutsche Offensive anschaust, die, die Offensive müsste
1: besser sein, als das, was sie zeigt. Die Defensive müsste auch besser sein, als das, was sie zeigt. Aber, wird nichts. Ja, gut. also... Meine Abschlussworte zu dem Thema, Jogi Löw rausschmeißen und wieder endlich mal Leute nehmen, die auch das tun, was sie sagen. Nämlich Christoph Daum.
0: <lacht> okay. <lacht> Denn ich habe ein absolut reines Gewissen. Okay, damit dieser kurze Blog äh, zum Fußball, irgendwie hätten wir uns noch sparen können, weil ich meine, ähm, die Nationalmannschaft hat einfach, an, die hat an, an an Gesicht verloren irgendwie, ne? also damit bin ich jetzt immer noch nicht zum Abschluss gekommen, aber man sagt es ja irgendwie, ich meine, ja. symptomatisch ist die Situation, wenn du von Stuttgart nach Basel mit dem Flugzeug fliegst. Ja. Sollte irgendwer hier noch
1: zugehört haben, schreib mal Christoph Daumen in die Kommentare.
0: Ja. Also gerne. bei YouTube. Ja,
1: ja. Okay, ich glaube, haben wir es
0: soweit, ne? Ja, also... Ja, es waren noch zehn Minuten. Ja, ich meine, wir haben viel diskutiert heute, äh, verschiedene Themen gehabt, vielfältige Themen. Äh, Corona dominiert immer noch, aber was, wie soll es auch anders sein in, 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 den, in den Zeiten, in denen wir leben? Äh, besonders, wenn halt auch innenpolitisch sich da einiges immer wieder tut. Ähm, europapolitisch haben wir geschaut, wir haben einen Blick in die Medienwissenschaft getan, was wir bis noch nicht gemacht haben. Und äh, am Ende noch ein ganz bisschen äh, ein emotionales äh, Thema genau. Fußball angesprochen, was äh, an Emotionen immer mehr verliert, weil es einem immer gleichgültiger in mir erscheint.
1: Ja, schön zusammengefasst. Ich würde dann sagen, ich wünsche euch allen eine schöne Woche.
0: Wünsche ich euch auch. Und cool. bis dann, Ciao, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.